0: I veckans avsnitt som är nummer 84 så har vi bjudit in Jakob från 99 Mac. Vi tittar på Facebooks lite mindre lyckade beslut den här veckan och sen så rapporterar vi att Samsung börjar sälja begagnat. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten på om it. Vi läser idag på kalendern den 28 augusti och precis som vanligt så sitter jag i ena änden av Skype, Johan Persson. I andra änden finns inte riktigt som vanligt Jakob. Jajamän, hej hej. Hej hej. Vi aviserade ju förra veckan att Mats förmodligen inte skulle vara med så jag har tillbringat veckan med att leta vi vikarier och vi skulle egentligen vara ytterligare än, men för, alltså, det, är ju, det är ju ett svårt jobb att fylla matskor, det är ju inget snabbt att om ja. saken, liksom. ja, men
1: Precis, Det behövs ju ja. egentligen två ja. personer. Så, så. Nu, får
0: vi, nu får vi jobba dubbelt så hårt istället för att vi ska liksom komma upp till matsnivå.
1: Ja, exakt. Vi får springa ja. lite här. Men, men jag har ju varit med tidigare så att man känner väl igen min röst och sådär.
0: Ja, absolut. Oh. absolut. Du är lite varm i kläder, ja, så det är precis. bra. Det är bra. Eh, hur har veckan
1: varit? Jo, det har varit eh, nyhetsmässigt ganska lugn vecka. I övrigt, ganska hektisk vecka jag håller precis på att förbereda mig för att åka till IFA-mässan nästa vecka. Tillsland har varit mycket förberedelse med det och boka träffar och möten och produktvisningar och sådana där saker som jag håller på med. Något speciellt du ser fram emot? Alltså det är, det är en del företag som jag tycker är intressanta som visar upp nya produkter men annars är det nog egentligen hela. Det har aldrig varit på IFA-mässan tidigare så att det, det ska bli jättekul att se den. Berlin är en jättetrevlig stad. Det kommer bli liksom en del nya mobiltelefoner säkert och sånt spännande. Så att, men det, det är nog ingen riktigt sån där produkt som jag tycker ska bli extra kul att se utan alltså, det, helheten mm. blir bra.
0: Ja men det är ju det är, det är trevligt att liksom se var, var, var liksom den allmänna, det allmänna läget är någonstans som ett annat.
1: Ja precis. Och sen jag var ju på, I januari var jag på CS-mässan och då får man ju ofta se de här liksom första tittarna på produkterna. Så det är kul att följa upp det nu här i september på IFAM-mässan. De produkter som det har blivit någonting av, de brukar oftast vara redo för lansering nu. Och sen en del produkter har försvunnit då, som man såg ja. i januari, som kanske inte finns kvar längre. Så att, ja. det är alltid spännande.
0: Ja, nej, jag, jag tycker det är jättekul. Sen pratar vi lite grann precis innan vi börjar spela in om, om, jag läste en av din kollegas artiklar på 99 Mac. Angående den här Honor 8, som vi pratade om i förra avsnittet av på den.
1: Just det, hur, hur wise mm. nya ljudar?
0: Precis, och, och, jag, och jag tänkte liksom, alltså det är ju lite grann, det hänger ju lite grann ihop med det här allmänna läget liksom. Att det är ju lite av en, av en trend just nu att, att man släpper telefoner som är väldigt rimliga i pris, men som fortfarande liksom inte nödvändigtvis är sämre.
1: Nej, precis.
0: Och, och i de avseende där de är sämre så har man liksom, kanske i vissa fall medvetet valt att skriva ner på någon parameter som man i princip anser att ja, den här är inte så... Den här är inte så viktig. Alltså det är inte så många som värderar att, att den här är hysteriskt bra liksom.
1: Ja verkligen. Och det, det är väl lite samma utveckling egentligen som man har sett på persondatorsidan. På kanske 90-talet så. Att de här premiumdatorerna, med dyrare grejerna med bättre bestanda. Utmanas mer och mer av att det blir billigare och billigare att göra liksom, bra enheter till ett okej pris. det är väl det vi ser nu liksom.
0: Ja precis. Tittar man på PC-sidan så det, det, det du betalar för idag är ju egentligen design. Ja. Alltså det är, ju inte, det är ju inte du kan ju från du kan få en Core i7a med, med hyfsat gott om minne och SSD-disk för liksom under jag har 5000 spänn
1: liksom. mm, mm.
0: Så att det är ju inte, inte prestandan du betalar för längre utan det är ju just materialval, eh, utseende och, och, och som jag då har att innan till stor del även varumärke.
1: Mm. Jo, alltså men, men absolut så är det. Och även om det är, liksom, det är klart att det är lite grann är skillnad på komponenter att det finns olika kvalitet och sådär. Men i princip är det ju så att det är inte är prestanda man betalar för i första hand idag utan andra grejer.
0: Ja, och, och alltså det är ju som jag tycker: liksom vad det gäller till exempel Samsung Galaxy S7, som ja, jag tycker det är en fantastisk bra telefon. Alltså det är ju, alltså, och det har jag ju hört från, från folk som även är liksom eh, ja, kanske. Från, från din sida av, av, av eh, diket liksom. Eh, att, att de tycker samma sak. Att det är liksom en, en fantastisk bra telefon. Men, men som sagt, den är, ju också, den är ju också svindyr
1: liksom. Ja, precis. Och den ligger ju lite några tusen läppar över den här Honor 8. Telefonen ja, i alla fall, ja. som jag tror är under 5000, även den dyrare varianten.
0: Ja, 4 4 har jag för mig så ett, ja. ett pris på någon sån, men det är väl 32 gigs modellen och sen mm. så är det, finns det ja, en, precis. om det inte finns så kommer det att komma en 64 gigs modell också. Ja. Eh, men sen till exempel så kan jag ju tycka att man har då jämfört med skivan till exempel sparat in på såna grejer som, som att man inte har en fullt lika högupplöst skärm. Och det kan jag ju tycka liksom att Ja, alltså, det kanske till och med kan vara positivt. Mm. Därför att en, en högupplöst skärm drar ganska mycket batteri och, och, och ställer rätt mycket krav på telefonen i övrigt. Alltså mm. rent på standardmässigt. Det vill säga du kommer med, undan med lite mindre på standard om du har en lite sämre skärm och du får dessutom bättre batteritid.
1: Ja. ja, men precis. Att, ja, det är ju, sen är det ju också en skärm kan en ganska hög upplösning utan att det börjar ju komma liksom 4K-skärmar och sådär, vilket jag kanske själv inte riktigt förstår poängen med om man ska ha det som en vanlig telefon
0: Nej, alltså nej, men jag, jag, för, jag förstår det fullt ut att jag har ju, alltså tittar på min laptop till exempel, ja. så är det en 12-tums Dell-maskin med full HD-skärm och jag, jag är ju nästan benägen att tycka att alltså det är ju nästan lite på gränsen från så pass liten skärm, och pratar vi då liksom en, en 7-tums-skärm så är det ju helt... Alltså, jag kan ju tycka det är helt meningslöst. Mm. Men, ja, det, men Det
1: som den har en poäng till är väl just om man ska börja använda det som VR-utrustning då, och stoppa in telefonen i sånt här VR-sätt och köra. Då är det ju kanske en, en skillnad i att ha liksom en 4K-skärm.
0: Ja, men, jo, absolut. det är kanske
1: inte det vanligaste användningsområdet ännu.
0: Nej, inte än så länge, precis. Så att... Eh... Eh, sen så hade vi en punkt till på vår lilla första feedbacklista. Och det är att... att eh... Den här var egentligen tänkt till Mats för han köpte ju en ja. en, marshmallow, en, en Oneplus X
1: Ja just det för, för
0: mm. ett antal månader sen och han har väl varit lite så här uppgiven över det faktum att han trodde att den aldrig skulle få Marshmallow vi hade ju som bekant en liten, liten vadslagning om vem av oss som skulle få den först jag med min Samsung eller han med sin Oneplus ja. och jag vann Ja du att <laughs> han, alltså, han vann för han fuskade för han köpte den, en, en, 5, en Nexus 5X istället så att eh, han fick Marshmallow före mig, men, men inte på Xen så att säga. Och nu i veckan så har man faktiskt släppt en beta för Marshmallow på, på just X-modellen. Vilket jag tycker är trevligt. Plus att man har även börjat, och det tycker jag är faktiskt är rätt intressant, från OnePlus 3, man har börjat, lite som man gör från, från Microsofts sida vad det gäller Windows 10, att man har faktiskt börjat beta-testa. Eh, preview, alltså släppa ut previews på nästa version av, av operativsystemet. Eh, så även, även om det alltså, inte bara nästa major utan även på de, de mindre uppdateringarna så att säga.
1: Jaha, just det, ja.
0: Och det tycker jag är rätt kul. Visst, det är ingenting för, för, för vanliga människor, men jag som, som telefonnörd tycker jag det är fantastiskt roligt liksom.
1: Ja, verkligen. Och det, överlag så verkar det också vara en liten trend det här det att skicka ut vanliga också större betaversioner. inte bara till utvecklare utan till vanliga människor. Jag menar, Apple startade också ett sånt här öppet beta-program förra året med både iOS och eh, OS 10. Då.
0: Ja. Eh. Ja, och som sagt, jag tror ju i, i förlängningen att det här ger oss betydligt mer mj bättre mjukvara oavsett vilket.
1: Ja, verkligen. Man får in, om. Man
0: får in, även, om, även om man inte är, alltså även om man inte skulle ta in feedback från sina användare så får man ju ändå en jävla massa telemetri på respektive operativsystem. Man får ja. in massor med data, liksom som passiv eller som skickas till en i bakgrunden, liksom, så man får koll på liksom, hur långt vissa operationer tar. Jag vet, jag råkade ut för det på min eh, Windows 10-maskin häromdagen att den, jag hade uppgraderat den till den senaste bilden och sen så... Mm. När jag tog den och strömspar så vägrade den vakna. Och då gjorde man ju det vanliga. Man liksom slår av den hårt och så startar man den igen. Och då, ja. då konstaterade den när jag startade upp att ja, jag har konstaterat att du har startat om den. Var det någon, något problem som gjorde att du startade om den? Så att, ja, just det. Ja. jag tycker det är klockrent liksom.
1: Definitivt. Sen är det väl också så här att det, det är så många idag som använder ett system. Jag menar om man tar Apples iOS till exempel. Jag tror närmare en miljard människor som testade det så att Även om det är problem som för tio år sedan kanske inte skulle upptäckas för att det är så få. Alltså en procent av användarna råkade utföra det för tio år sedan. Idag är det ganska många så att det är viktigare och viktigare att man samlar upp alltså sådana problem. Ja. Och, sen, och då behöver man en större testgrupp helt enkelt.
0: Jo, jo men så är det ju. Sen är det ju ingen garanti för att det inte något slinker igenom i alla fall. Det ser vi ju på, på Microsofts Anniversary Update för Windows 10 att man har till exempel problem med med webbkamera och liknande som vi pratade ja. om i förra avsnittet att, att den slår ihjäl dem liksom. Ja. Och, och visst, nej men det är ju, det är ju, det är ju en risk liksom. Uh, jag menar framförallt när det gäller kopplingen till tredjeparts hårdvara så tror jag att det är väldigt lätt att man i en, i en beta-release faktiskt skyller på att ah, det här är en halvsunkig drivare som inte är kompatibel med, med uppgraderingen. Och, och därför så lägger vi ingen direkt energi på just det här problemet men när man då konstaterar att man släpper den och Logitekt och släpper nya drivar och det fortfarande inte funkar så då är det ju ett
1: problem liksom. <laughs> ja. ja men definitivt.
0: Ja eh, men som du sa den här veckan har inte varit sådär hysterisk vad det gäller nyheter men jag tänkte vi ska väl börja och beta av vår lilla lista om inte annat. Så finns det säkert en del grejer att, att diskutera. om här Ja, absolut. <laughs> och en kul grej som jag reagerar på är att Microsoft har varit, varit ute och köpt ett nytt bolag i, i veckan.
1: Mm -hmm, de köper lite då och då faktiskt. Ja, de
0: är <laughs> rätt duktiga på att alltså, de här, jag tror de har för mycket pengar. Det är bara ja, att konstatera. Liksom, precis. Det är så här, ah, nu får vi så mycket ränta igen. Så nu, nej men det är lika bra att göra av med pengarna. Det ja. är lika
1: bra. Men Inriktningen på bolaget är ju ganska spännande i alla fall.
0: Ja, och i det här fallet så handlar det om ett bolag eh, som heter Genie. Som helt enkelt hjälper oss att schemalägga möten. Alltså alla har väl säkert råkat ut för det här att man ska ha ett möte med, med typ 10-15 personer. Och försöka hitta en ledig tid för 10-15 personer. Det är ju liksom lögn. Det ja. funkar ju liksom inte. Utan tanken bakom det här då helt enkelt är att man har en, en AI-backend till det här systemet. Som helt enkelt hjälper dig att hitta... Den gör helt enkelt den här efterforskningen och försöker hitta lämpliga tider så att du slipper sitta och liksom köra 653 mil fram och tillbaka innan man hittar en, en tid som passar liksom.
1: Ja just det. Som en automatisk doodle nästan. Mm.
0: Ja men, men lite så. Det här tycker jag, är, jag tycker det här är klockrent liksom. Det här är ju ett jättebra sätt att faktiskt använda AI på ett, liksom annat än bara som en... Proof of concept.
1: Mm, ja, men verkligen. Och det så. kan man väl anta att de, målet är att flytta in det här i, i Microsofts kalendersystem också.
0: Ja, alltså, alltså de, de, det, är ju, det är ju köpt för att stoppas in i, i Outlook och Office 365 så småningom. Så det, finns, det finns ju liknande lösningar idag i, i just Outlook. Det finns en plugin idag i Outlook som gör att det underlättar just hittandet av gemensamma tider. därför att istället för att skicka ett förslag så skickar man flera förslag och så Ja, folk... ja just det. Så. Men det är fortfarande ett manuellt beteende. Liksom. Mm. Så att ja, jag, tycker det här är, jag tycker det här är lite, lite läckert faktiskt. Det visar, det visar ändå rätt bra tycker jag på att Microsoft är liksom väl inbegri, eller in, ja, involverade i just det här med liksom AI och, och liksom machine learning och de här grejerna för att liksom mm. komma vidare.
1: Ja, precis. Jag tror att vi pratade sist var väl efter Google I.O. I, i somras när jag varit där. Då var det ju också liksom maskininlärning och AI var ju ett av de stora fokuserna. Så att,
0: ja, och, um. och det, det, det ser vi ju liksom jag har ju varit på, jag varit på konferens i helgen och, och det är ju en av grejerna vi har diskuterat ganska hårt där det är just det här med liksom digitalisering och, och med det så följer ju just som sagt artificiell intelligens och, mm. och självkörande bilar och allt det där. Liksom. Det kommer ju att kräva jättemycket just nya teknologier för att få det här att funka. Liksom.
1: Ja, verkligen. Men det är också kul att se att det slår igenom på en så bred front. Jag menar, vi har både från då liksom självkörande taxibilar till bara att, att få ihop sina kalender så man får ett möte smidigare liksom. Det är, det är verkligen från, från alla nivåer.
0: Ja, jag tycker det är skithäftigt.
1: Mm, ja, verkligen coolt.
0: Yes. Eh, sen så i veckan har det också släppts en <kör> ny version av den här Arrow Launcher som, som jag pratade om för, för några veckor sedan. Microsoft är ju rätt så eh, vad ska man säga, inne på just att släppa programvara även för inte sin egen plattform så att säga. Och i det här fallet så handlar det ju om en, en launcher-applikation för Android som eh, släpptes egentligen från, eh, släpptes i oktober 2015. Och jag tror att, om jag inte minns helt fel så är det en sån här Microsoft Garage applikation. De har ju någon sån här jag tror nästan det är typ motsvarigheten till Google sån här 20%-regel. Ja, just det. Att folk, mm. folk kan liksom sitta och fnula med någonting som de tycker är intressant och spännande. Och, liksom, och, och så kan man då få det, det släppt till slut om man, om man har tur. Liksom, om det är mm. någonting som är tillräckligt bra.
1: Ja, det är min uppfattning också att det här har varit någon form av hobbyprojekt inom Microsoft. Mm. Ja. Från början som sen har lanserats.
0: Och jag, jag, jag måste säga att jag, jag gillar den faktiskt just för att, att den, är väldigt, den är väldigt dynamisk. Alltså det vill säga, det, det, det är lite som, som om, man, om man har kört Windows Phone så är det lite åt samma håll. Det vill säga, den visar den information som du, den tycker att du förmodligen är intresserad av just nu. Så till exempel, den, du kan få den att visa dina senaste Office 365-dokument och använt. Du kan få den att visa... De senaste kontakterna du har ringt och smsat och mailat mig. Eh, och den kan även då visa eh, traditionella eh, widgets från, från eh, Android. Eh, och en av ändringarna man har gjort nu i veckan är helt enkelt att, att på den här eh, appskärmen, som då är centrum i den här launchern, så har man traditionellt sett haft bara ikoner. Och de här ikonerna har då, och det var lite det jag gillade, att de lägger sig i den ordningen som man har använt.
1: Det vill säga Aha, okay. de
0: ligger inte kvar där, där man förväntar sig att de ska vara utan beroende på hur ofta jag använder appen så hamnar de högst upp i vänster vänsterhörn. Liksom.
1: Mm -hmm. Det är Och det ju väldigt fiffigt.
0: <laughs> ja, det betyder också att appar som jag har använt kanske tio gånger denna veckan, de hamnar på listan. Men sen nästa vecka så använder jag inte dem alls. Då trillar de ner från listan så då finns de inte kvar längre. Ja. Då, då, då måste man gå till den vanliga appdrauren och hitta dem. Och så startar man dem därifrån. Ja, just det. Så det gör ju att de apparna som man använder väldigt väldigt ofta de hamnar ju på den här vad blir det 5x4 gridden. Eh, och det är också en av de grejerna som man faktiskt har, har ändrat i den nya launchern. Man har skapat en möjlighet faktiskt för att helt enkelt stänga av den här vad ska man säga, omsorteringsfunktionaliteten. Vilket jag som sagt och tyckte var lite styrkan i den. Men det är många som har haft synpunkter och tyckt att nej, det här är bara omständigt, jag hittar inte mina grejer. Liksom.
1: Ja. Ja, det, det känns ju som att om en sån funktion fungerar väl så är den ju väldigt användbar. Det...
0: Ja, fast jag tror, jag tror grejen är, alltså, nu, nu är vi lite inne på samma diskussion som, eller, som det här vi har pratat om med, med Windows Phone. Att jag tror att man är så inkörd på att en smartphone funkar på ett visst vis. Mm. Alltså, det vill säga, jag menar, jag vet, ju, jag vet ju folk som liksom på sin iPhone sorterar hemskärmarna efter färg. Ja. <laughs> liksom. Ja, alltså, och då har man ju någon typ av sådana här enelsdrag liksom och tycker att nej, den ska ligga där misan. Och jag vet att, jag kommer ihåg, det var ju folk som hade enorma synpunkter när Spotify by bytte färg på sin, sin ikon. Ja. Den var inte riktigt lika grön som innan. Och det var så, här, nej nu, nu passar den ju inte in.
1: <laughs> jag har en, en person jag följer på nätet har också samma problem med, vad var Jag tror det var Audible som säljer ljudböcker som ändrade sin ikon till, från en ton av orange till en annan ton av orange. Och då fallerar ju hela hans system då på hemskärmen. Man måste ha varit tvungen att ta bort den ikonen till slut. Så. <laughs> alltså
0: det måste vara jobbigt att ha de problemen alltså. Ja.
1: Alltså jag, det...
0: det måste vara ångestladdat.
1: Det är lite bekymmersamt. Annars är det ju liksom för, för min egen del. Jag har ju inte riktigt kanske det jag tänker kring just ikonfärgen. Men däremot så är det, ju, det gör man ju mycket på iOS då. att Hemskärmen, första hemskärmen är ju vigd åt de appar man använder ofta. Så att det är en ständig liksom, eller återkommande i alla fall process att liksom gå igenom hemskärmen och tänka så här, ja använder jag verkligen den här appen? Eh, kanske ska jag liksom flytta den till andra hemskärmen istället för att flytta upp en annan som man har börjat använda.
0: Det enda med den här aerolaunchen är ju att du görs det automatiskt istället. Ja,
1: nej men precis. Och det, det låter spännande. Japp.
0: Yep. Eh, sen så eh, eh, har ju, apropå det här med att släppa beta, så har ju Apple i veckan släppt en ny eh, beta av iOS 10.
1: Ja, precis. Eh, och det kom faktiskt en till bara igår, så att nu är de uppe i, jag tror det är beta 7 för utvecklare. Och,
0: jag säga det är väl inte speciellt långt kvar tills det ska släppas en ny iPhone, så de börjar väl liksom, det börjar väl närma sig upploppet kan jag tänka mig.
1: Ja, det här är ju tredje versionen då på bara den här månaden, så det är nästan en i veckan. Så att, det brukar ju ofta tyda på att det är tätare och tätare, snart, snart är det dags att släppa den i skarpt ja, skarp läge.
0: Och det är mest med fix som görs liksom, så att, ja, kan jag tänka mig? Det är inget om omvärldsomvälvande.
1: Nej det är det ju inte utan. och det är också någonting, apropå det här med att de har kört upp ett beta-program, att den har faktiskt varit tycker jag ovanligt stabil jag har testat eh, iOS-betan ja, sedan i somras ungefär på några av mina enheter och det har faktiskt funkat väldigt väldigt bra mm.
0: Men du du körde den på din produktionsenhet också? Eller? Nej det gör jag
1: faktiskt inte, jag kör den på en, en iPad som inte är livsviktig om något skulle hända, men jag har inte vågat lägga in den på min, min, min iPhone ännu
0: Nej, nej Nej, men det är som sagt, det är, det är väl kanske inte något man rekommenderar. Däremot så vet jag ju att det finns ju en del människor som faktiskt har gjort det. Och, och det, är lite, det är lite sådär som att man har haft en... en jag får av att det är ungefär som att man har haft en, en tuff lördagkväll liksom, på krogen. <laughs> att dagen efter är så här, jag ska aldrig med mer göra det här. Aldrig någonsin... Och sen nästa gång så är det likförbannat så, ja. så, så installerar man den liksom.
1: Jo. Alltså jag var väldigt nära att lägga in den just för att eftersom att jag gärna vill prova på betaversionen av operativsystemet i Apple Watch. Och Apple Watch är ju synkad med en iPhone så att för att kunna installera det så måste jag också uppdatera till betaversionen på min iPhone. Så det var därför jag varit väldigt sugen på att göra det då. Men... Ja, jag, jag lyckades hålla mig i alla fall. Så.
0: Alltså det, det, det som är jobbigt är ju att, att om man har två enheter där den ena är uppdaterad och den andra inte är det. Och man sitter vid den som inte är uppdaterad majoriteten av tiden så blir det rätt fort så att man upptäcker någonting i den andra enheten som man tycker, det där hade ju varit trevligt att ha ju. Ja. Och sen slutar de med att, ja... Okej, okay, jag lägger in den
1: Men Jo, precis. Nej, men det är så. Men det, min, min taktik nu är liksom att jag, jag försöker hålla mig tills de släpper skalpation. men samma dag som de släpper den då uppdaterar jag alla mina enheter också för att det ska vara jo, liksom. eh,
0: Men dessutom så finns det, det finns ju ett värde i för, för eh, framförallt för dig som, som skriver om det att faktiskt, vad ska man säga få upplevelsen av att göra den riktiga uppgraderingen, inte att behöva gå via en massa betor på vägen liksom.
1: Absolut, Absolut, så är det Så att eh,
0: Ja, sen har eh, Apple också varit ute och investerat i veckan.
1: Ja, de har också köpt väldigt mycket företag det här året. Eh,
0: och i det här fallet så handlar det om ett företag som sysslar med eh, monitorering av hälsa. Mm. Eh, och såvitt jag förstod det så är det är detta en, en, ett företag som helt enkelt knyter an till HealthKit.
1: Ja, precis. Eh, Glimps heter det. Precis, och
0: tydligen så har de specialiserat sig på att just monitorera kroniska sjukdomar som mm. typ eh, vad heter det? Och, och liknande.
1: Ja, precis. Ja, det stämmer. och Det är liksom, ju ja, de, nu egentligen ända sedan Applebot släpptes så har de ju haft ett allt intresse just för den här hälsoaspekten. Dels träning då naturligtvis, men också just det här hälsa. Och de har kört ja HealthKit och ResearchKit och alla de här ramverken som samlar in medicinska data. Som är, ja, det är ganska läckert att följa och intressant. Och eh, jag, jag är inte så insatt i just detaljerna kring, kring vad Glimps tillförde. då, menar jag att det handlar om just övervakning av kroniska sjukdomar.
0: Jag, jag läste någon annan artikel om det här. Mm. Och jag fattade det som att en av de stora argumenten för att man köpte Glimps och knöt till HealthKit det var just för att det fanns. Det fanns tydligen massor med system som gjorde den här typen av monitorering. Fast det var just det som var problemet: att det var liksom inte. Det var inte ett gemensamt system utan det, det var utspritt överallt.
1: Ja, nej och, men precis. Och,
0: och det som Glimps tillförde i det här fallet var att det knöt det till, till alltså en central punkt. Och framförallt när man då knyter in det i HealthKit så, så får man ju då liksom, så ett standardiserat format.
1: Ja, precis. Och det är ju rätt viktigt då när man ska... Särskilt liksom i forskningen och sånt, det handlar om att samla in ett stort antal använda data från patienter och sådär så. Och vissa appar tidigare som de har släppt i det här Research Kit-ramverket har ju fått en ganska bra respons ändå på många institut och sådär, sjukhus som har delat ut det till, till sina patienter. Som är då helt och hållet frivilligt. Man går själv med i det här programmet och delar med sig sina data. De har fått ett väldigt stort genomslag jämfört med om de skulle ha en, en traditionell studie då där man ska ragga folk som är med så. Ja.
0: Men hur, hur var det, kommer du ihåg det här Var, var HealthKit eh, Open Source satt Eller hur var det egentligen Ja
1: det är väl Open Source med en asterisk Om jag har förstått saken rätt att Det okay. är Open Source men jag tror att det är lit, man ska gå in och titta lite grann På vilka villkor som gäller där det är, jag, har, jag har inte insatt i detaljerna faktiskt kring det Men, men de, de har släppt Open Source I någon mening i alla fall
0: Ja, precis. För annars kan jag ju tycka lite att det, det är lite, det motarbetar lite liksom tanken bakom det.
1: Ja, jo men verkligen.
0: Det, det, det är inte så mycket mening om man skapar en silo till liksom. Även om Apple kanske tycker att det är positivt, men det är ju, det är ju, det är ju synd om man liksom låser ut alla andra system från det här så att säga. Det, det är ju lite det som är tanken liksom, att kunna knyta ihop det.
1: Ja, nej men absolut. Är...
0: Och framförallt i samband med att man kör Research Search Kit så är det, ju, är det ju ännu mer intressant att kunna sprida informationen till, alltså typ, till forskningsinstitutioner och liknande. Liksom. För det var ja. det som var tanken förutsätter jag.
1: Ja, jo, det är deras uttalade idé i alla fall om det är så. Ja. Eh,
0: det var det om, på, på Apple-sidan som sagt. Det var lite, mm. det var lite skralt denna veckan.
1: Ja, det enda jag kan nämna <skratt> Det står inte med på vår lista. Men det är ju också de släppte ju faktiskt en, en blixtuppdatering till iOS i form av 953 efter en, att de uppmärksammade att det fanns ett företag i Israel som sålde eh, övervakningsprogram som använde då säkerhetsluckor i iOS
0: Ja det stämmer ju ja. den, den, den läste jag men den ja. kommer kom inte med på listan om någon mm. utgående anledning Jag kom på
1: det nu också, att det borde vi kanske nämna för det är ändå kanske den största öppenheten i veckan ja. eh, och det är väl helt enkelt bra att de har uppdaterat den
0: Mm. Och det, det här är då tydligen en bugg som har funnits rätt så länge. Ja. Men jag tänkte på hur gör man med de enheter som inte får den senaste major uppdateringen? Får de också patcha för det här? Alltså typ 4S. De, de, ja de liknande. brukar
1: ofta släppa uppdateringen. Nu går ju de, alltså iOS 9 då, som finns idag går ju så långt tillbaka som faktiskt iPhone 4S. Så att alla de enheterna och nyare får ju den här uppdateringen då.
0: Ja, däremot så, däremot så har jag förstått det som att, att det kanske inte är helt rekommenderat i alla läger. För jag har hört att folk har synpunkter på just iOS 9 på 4S.
1: Ja, det, det, nu har inte jag provat det själv. Men det är ju sant att den är ju kanske lite grann på gränsen för vad man ska, ska köra med där. då i den. Men jag har förstått det som att de också har släppt någon säkerhetsuppdatering till iOS 8. Så, så att de, de brukar släppa någon version bakåt också.
0: Ja, men det, det är
1: ju jättebra ja. jättebra yes
0: eh, Om vi då ska hoppa över till, till Google-sidan Så mm -hmm. är det ju eh, Precis som vi förutspådde Eller förutspådde, men, men eh, Som vi rapporterade förra veckan Så släpptes ju eh, Android N I eh, Android Nougat I veckan eller i, I måndags, tror jag det var Och eh, Just nu så finns det ju inga telefoner Som kör Android Nougat som släpps med den så att säga. utan det är som de telefoner som kan köra den idag är om jag inte minns helt fel Nexus 6, Nexus 6P, Nexus 5X eh, vad heter den, Pixel C just alltså det, deras det. tablet kan också köra den, men det är de fyra som kör den idag.
1: Just det, Nexus 5 kunde inte köra den här för mig.
0: Nej, och Nej. det var en sån här väldigt speciell grej som jag läste i veckan faktiskt, därför att den var med i betaprogrammet för, ja. för eh, Nougat Likadant så fanns det, om det var om jag inte minns helt fel, så var det Ex Sonys Xperia Z3 som också var med i betaprogrammet för, eh, för något eh, Sony har ju visat fram fötterna nu med att faktiskt vara en, en 3 d postleverantör som, som är med i Googles betaprogram, mm. vilket jag tycker är jättespännande.
1: Ja, ja verkligen.
0: Men de, de, båda de två föll bort och man har spekulerat lite i varför och det som tydligen är förklaringen är att de kör på en, en lite speciell processor de kör nämligen på en Snapdragon 800 och 801 och den har tydligen inga drivrutiner för alltså det finns inga drivrutiner i fabriksimagen för något Just det. Därmed inte sagt att man inte kan köra något på de här enheterna Därför att det är ju givetvis så att det att är ju folk som har fått till en Nugget image för, för Nexus 5. Och, och jag måste helt ärligt säga att jag tycker det var rätt synd för att jag, jag gillade Nexus 5. Jag tyckte den var en väldigt trevlig enhet. De har ju som sagt blivit lite, lite större och, och i Nexus 5 X:s fall så är, de ju, är det ju inte riktigt lika high-end som, som 6 p så att säga. Nej. Så att ja, jag tyckte det var synd att inte den fick köra vidare. Ja, sen har jag ju en massa enheter som absolut aldrig kommer att få det. För jag har en gammal Nexus 4 och en första generationen Nexus 7 som inte mm. heller kommer få den. Men, ja, äh...
1: precis. Men om jag förstår också att saken rätt så beror det väl också lite på det nya grafikramverket. Eh, som, de ha, som följer med nu, nog. Om det är Vulkan eller vad det heter.
0: Ja, men det kan nog stämma, ja.
1: Att det skulle vara det som är liksom det som gör det problematiskt att, att lägga in på sådana eh, lite äldre enheter. Eller med just den processen i alla fall.
0: Ja, precis. precis. Det, det är väl därför de inte har fått till drivrutinerna. Men som sagt, det är väldigt konstigt att den var med i betan och sen inte var med i slutändan. Liksom. Ja,
1: det är lite intressant. För när Apple släppte, de har ju en liknande grafiskt ramverk som heter Metal. Som, som de släppte för något år sedan. Eh, när det kom i iOS 9 så... Så har ju den, de grafikdrivrutinerna de har helt enkelt inte stöd på en iPhone 4S. Så att det verkar lite egendomligt att det bara skulle bero på den då, att de inte kan släppa det till Ja, äldre för man, man, man,
0: borde, man borde kunna ha någon typ av, av generisk fallback eller ja. någonting som gör att det funkar men inte lika bra liksom.
1: Nej men precis.
0: Eller så var det väl så, det kanske var så mycket jobb att få till den drivaren för just den cpu så att man tyckte att nej, det är inte värt besvärat liksom.
1: Ja, ja, precis. Och jag vet inte hur många liksom, användare som just de telefonmodellerna har. Men det är väl någon bedömning med... Alltså fem,
0: Nexus 5 har ju upplevt som att den faktiskt är väldigt populär. Mm. Alltså det är ganska ofta man ser folk på, på tunnelbanan med en Nexus 5. Liksom. Den, är ju, den fanns ju en sån här knall tomteröd variant. <laughs> ja. Så att den är ju rätt lätt att hitta liksom, när, man, när man ser folk på, på tunnelbanan. Man, så här, oh. Och sen, så, sen plus att den har ungefär samma det är, nog, det är ungefär samma färg, färg och form som, som en del av, av Lumia-telefonerna. Så det är lite därför jag liksom lyfter på ögonbryggen. För jag tycker, åh, någon med... Nej, mm. fan, det var det inte. Ja. <laughs> Men det är samma sak med, har jag konstaterat med, med vad heter den? iPhone 5C. Ja, den precis den är, lite ja, den, 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 är också, den är också lite sådär Windows Phone-utseende om man inte mm. ser den från rätt vinkel. Liksom.
1: Ja, precis. Klara och starka färger. liksom ja, inte, precis, inte så mycket precis. metallfinish. Precis. precis. Mm.
0: Eh, sen så har man även eh, pratat lite grann om eh, en funktion som kommer att finnas för Googles FI-enheter. Det är tyvärr någonting som inte har kommit till Sverige. Eh, Google har helt enkelt i... Eh, USA startat en virtuell eh, mobiloperatör eh, som då helt enkelt lever på de andra näten, man, det vill säga man behöver, de har inga egna nät utan man, man, man sitter på något av de andra näten men man har Google Fi som operatör det. Det, det innebär också att de har ju slutit roamingavtal med väldigt många operatörer runt om i världen, så att de har i princip någon typ av, av eh, eh, alltså väldigt enkel prismodell kring vad det skulle ko vad det kostar att ringa utomlands. Mm. Och väldigt väldigt bra pris för att ringa utomlands till exempel. Eh, vilket jag då tycker är syn att man inte liksom har släppt det i mer än i USA. Men det är väl, det, är väl ja, det har väl med att göra med att, att, man inte, att man inte vill vara teleoperatör i så många länder. Det är rätt bökigt. Liksom. Jag vet att till exempel Microsoft och Skype for Business hade ju samma problem. Att, att man ville inte gärna släppa telefonitjänsten för det var lite bökigt för Dels så måste man då registrera egna nummerserier om man måste bli en riktig mm. operatör och liknande. Plus att jag har fått med att det var någon typ av skatteregler också kring just att vara teleoperatör i ett land. Att det fanns en massa avgifter och skatter som var knutna till, till det faktum att du är en registrerad teleoperatör.
1: Ja, men absolut. Jag tror särskilt om man jämför USA och Europa så är det liksom... I USA kanske du kan sluta några få avtal och få det gällande över hela landet men i, i Europa så ska du egentligen sluta fyra fem avtal med varje land. Det är väldigt mycket olika regelverk där vad som gäller och vad som inte gäller. Så att...
0: Jo men precis, USA är en större marknad som du säger och det, och det kräver mindre insats för att få det att funka så att säga. Ja. Så det är till exempel därför som, för att anknyta till det här med regelverket, det är därför till exempel som du inte kan porta ett telefonnummer till Skype till exempel. Utan du kan, du kan få ett telefonnummer på Skype. Mm. Men du kan inte flytta ditt befintliga telefonnummer. för att de är inte en fullvärdig teleoperatör.
1: Nej, nej men precis.
0: Och det som du har kommit. För de här Fi-kunderna. Det är någonting som heter Google Wi-Fi Assist. Det vill säga. det har alltså helt enkelt möjlighet. Att ansluta till. Slumpmässiga öppna Wi-Fi-nät. För att helt enkelt spara datatrafik. Det som är lite fiffigt med det här. För att. Man har ju predikat under flera år att man ska hålla sig ifrån lösaktiga wifi-nät på stan ja. och sådär. Därför det. att det är inte så lyckat. Men det som är fiffigt med det här är att de, de kopplar upp en VPN-tunnel i samband med att de kopplar upp sig mot ett okänt wifi-nät. Så det betyder att trafiken är fortfarande end-to-end -end krypterad mellan din telefon och Google. Just det. Så att även om du liksom går in på någon halvsuspekt wifi-accesspunkt så kan de fortfarande inte komma åt din trafik. Så det tycker jag är faktiskt rätt snyggt. Det är ett rätt schysst sätt att lösa det på.
1: Mm, ja, verkligen. Det... Jag, vet, jag, vet,
0: jag vet ju att Microsoft hade ju någon liknande, någon liknande funktion i, i Windows Phone. Och de fick ju rätt mycket skit just för att, att de, man tyckte liksom att ja, men det, är väl inte, det är väl inte så vettigt att man, att man promotar att folk ansluter till, till random Wi-Fi-nät liksom.
1: Ja nej, precis Och eh, jag tror också i iOS så finns det också Någon liknande funktion just som döljer Alltså i princip är att de sätter upp en VPN mot, När man ansluter till ett öppet Okänt nätverk ja. Just för att dölja liksom, enhetens information Så så att det är användbart Kan man väl säga
0: Ja nej, men jag tycker det är, det är jättebra eh, Sen har vi även haft lite sådär Licensdiskussioner eh, ja, Microsoft, Microsoft tjänar som sagt en del pengar Eller har traditionellt sett tjänat en del pengar På, på Google-enheter så fort du köper en Android-lur så tror jag det är något i storleksordningen 5 dollar eller någonting som, som Microsoft får betalt för varje enskild Android-enhet. Ja. Och det beror alltså på att man har en massa patent som är inbegripna i Android och tack vare det så får man då betalt för dem. Mm. Det Microsoft dock har gjort på senare år det är väl att, det är att man har helt enkelt förhandlat om de här patenten så att i motprestation mot att de slipper betala de här 5 dollarna. Så förbinder man sig helt enkelt att skicka med Microsoft-applikationer på respektive enhet. Så att eh, till exempel ligger Office och Skype och OneDrive och liknande med från början. Utan att användarna behöver stoppa in dem. Ja. Och senast nu i, i raden av som har gjort det här. Det är ju, det är ju Lenovo som, som har ett, ett fåtal Android-lurar. Som då har helt enkelt skrivit det här avtalet med Microsoft för att slippa hantera. Eh, <hör> alltså... Ja, att, att slipa de här licenskostnaderna.
1: Ja, just det. Ja.
0: Så, att, så det är väl det, är väl, det är väl bra. Om inte annat så, det, är, det är kanske är lite synd att de inte får in mer pengar. Men det är ju positivt att få ut sin applikation om Ja,
1: jo. Man får välja där liksom vad man vill ha. Yes. För det kan ju ofta vara ganska lukrativt just det här. Att få just att portionera ut sina appar på andra plattformar. Jag läste någon, jag vet inte om det stämmer fortfarande. Men för något år sedan så var det en rapport om att att Google i princip tjänar mer pengar på apparna de har på iOS-enheter än på sina egna plattformar. Just på grund av liksom Google-sökning och Google-appar och Gmail och de här.
0: Ja, och det är ju, det är ju Microsofts affärsidé det här, för applikationer som sådana kostar inga pengar. Nej tjänsterna bakom applikationerna kostar ofta inga pengar med undantag på FIS 365. Just det, men i alla precis. andra lägen så är det faktiskt gratistjänster vi mm. pratar om. Ja. Men det, det har ju att göra med att, att de får de får trafik och de får eh, de kan promota saker och kan göra reklam helt enkelt. Mm. Så att. Eh, sen så läste jag även nyheter i veckan och det här är en sån grej som jag, jag lite har retat mig på. Därför att eh, när man till exempel tittar på, på eh, mediamarktsreklam till exempel, så kan jag bli lite irriterad över det faktum att de säljer till exempel iPhone 5S fortfarande. Att det liksom, och, och då, det, det man pratar om då är ju egentligen att de säljer ju i princip begagnade telefoner. Alltså det vill säga telefoner som de har, på något sätt har fått tillbaka och som har, jag misstänker väl att de går via Apple och städas upp och snyggas till och, och så. Men, men som de då säljer för ett lägre pris till, till slutanvändare. Ja, just det. Huh. Eh, och, och det är väl på sätt och vis positivt att folk kan få tag i, i så säga billiga telefoner. Mm. Men, det, men det jag kan möjligtvis ha lite synpunkter på Det är att... Fast borde inte lösningen vara då att, att, att Apple, eller i det här fallet Samsung, för att Samsung har nu beslutat att göra samma sak. Att man kanske då går ut och släpper till exempel en 5C. Eller släpper en... en, en Billigare modell så att säga. Men, men ja, ja jag vet inte. Jag tycker det känns lite konstigt att gå till butik och köpa en begagnad telefon.
1: Ja, eh, på sätt och vis gör det ju det. Liksom. Jag tror det handlar om... Alltså om Nu försöker jag tänka som en konsument här. På ett sätt, för det första handlar det ju om hur mycket billigare det blir. Om jag skulle köpa en begagnad telefon eller en ny. Och sen handlar det naturligtvis om har man samma garanti regler Kan jag lita på att den fungerar Sådana grejer skulle jag ju oroa mig för
0: Ja och se, sen se är det möjligt att Alltså det kan ju säkert ha att göra med att, att Jag menar eh, Du och jag diskuterar som sagt prislappen på telefoner och, och just att man, man Kanske har en tendens att byta lite Oftare än vad gemene man gör Och framförallt så, så Skulle man ju inte kanske Nöja sig med att köpa en Tre år gammal telefon oavsett om det var ny eller begagnad Utan man hade ja. liksom valt någonting som var nyare och modernare.
1: Ja, nej men definitivt. Och jag tror för min del är det nog det jag blir mest upprörd för över att de säljer liksom, att det är gamla telefoner de säljer begagnat. En iPhone ja. 5S till exempel så.
0: Ja, och, och alltså det, ta, det talar ju på sätt och vis för hur fantastiskt starkt Apples varumärke är. När folk liksom alltså till varje pris vill ha en iPhone. Mm. Så till den milda grad att man kan tänka sig att köpa en, en, en tre år gammal begagnad telefon. Såld som ny förvisso och, och liksom med, med, förmodligen med garanti och grejer. Men, men det känns lite, lite knepigt tycker jag. Mm. Ja. Eh, vad hade vi med för något roligt? Jo, eh, vi nämnde ju för, för ett tag sedan. Eh, vi, vi testade en Samsung Gear S2. Deras smartklocka, den här Tyson baserade smartklockan och då nämnde jag vid något svagt ögonblick att jag hade för mig att det skulle släppas strivrutiner och möjligheten att koppla den till en, till en iPhone.
1: Just det, stämmer bra.
0: Och nu i veckan så har man faktiskt börjat släppa betan för att, att göra det här helt enkelt. Uh, jag hoppas ju att den funkar bättre med en iPhone än vad en Android Wear-klocka gör ja. <laughs> därför att det är ingen fantastisk upplevelse
1: <laughs> Nej, precis uh, jag tror tyvärr, nu har inte jag har provat betan här till GR S2, men, men tyvärr så tror jag att problemet kommer vara samma som på Android Wear att, att uh, iOS-systemet inte riktigt ger dem tillgång till liksom, alla grejer de skulle behöva så den kommer liksom, det ligger lite i designen att det ska inte fungera lika bra som en, en Apple Watch gör till iOS. Men man kan ju hoppas att, de, att den fungerar liksom bra i alla fall.
0: Ja, nej, men jag håller med dig. För att det, är ju, det, är just, det är förmodligen inte Google som har sett till att, att Android Wear funkar sämre på iOS. Utan det är ju förmodligen, liksom, som du säger, begränsningar i API och liknande. Att man inte har möjlighet att göra vad för något som helst.
1: Ja, nej, men precis.
0: Och jag misstänker att det, det vi kommer att säga i samband med, med släppet av iOS 10 det är väl att en del av de här funktionerna kommer faktiskt att börja fungera på Android Wear. Därför att det är ju en av de grejerna de gör i iOS 10 att de öppnar upp en hel del programmeringsgränssnitt in mot operativsystemet.
1: Ja, ja men precis. Så att
0: Det talar ju för att det borde förhoppningsvis bli bättre.
1: Ja, det känns så. Det borde ligga i både Samsungs och ja, Googles intresse av att ha så bra om de vill sälja smarta klockor liksom, så borde det fungera så bra som möjligt på en iOS-enhet.
0: Ja, ja, precis. För att jag, menar, jag tycker att det funkar väldigt bra på, på en Android-enhet. Men som sagt, jag, vad jag har hört så är det väldigt basic funktionalitet på en, på en iOS-enhet.
1: Och jag vet att många iOS-användare som tycker just att, att utseendemässigt både på android systemet och på eh, klockorna så, så föredrar de dem framför en Apple Watch som de kanske inte gillar utseende på.
0: Ja, plus att jag har hört ett argument till och det är ju den möjligheten att, möjlighet att köra Always On. Det har ju inte Apple Watchen. Nej, så Den stänger ju av sig.
1: Just det, helt klart efterlängtad funktion.
0: Ja. Eh, yes. Eh, sen så, nu har vi gått igenom de normala nyheterna så tänkte jag att vi har två, tre grejer på slutet som jag tänkte vi skulle gå igenom. Ja, kör. Sure. Och, och den här tyckte jag var jättespännande. Därför att eh, SVT har som bekant ett program som heter Mästarnas mästare. Och Konceptet bakom programmet är att eh, vad ska man säga, jag höll på att säga pensionerade idrottsmän. Men men, <laughs> det men, menar, men ja men folk som inte är fullt så aktiva längre, ja. det vill säga elitidrottsmän som fortfarande liksom är vältränade och duktiga mm. och starka och så, men de tävlar inte på elitnivå längre. Eh, bjuds in till ett program där man har eh, ja, tävlingar sinsemellan och så är det lite robinson att folk åker hem till slut då. Och då har eh, i årets avsnitt, eller i årets serie, så eh, var tanken att eh, han är väl snowboardåkare tror jag. Jon Olsson skulle vara med. Eh, men han har skadat sig och kan inte vara med. Okay. Och då har eh, SVT tagit det vad ska man säga, modiga beslutet att bjuda in en Counter-Strike-spelare. Eh, en kille som heter Emil Kristensen. Just det. Som är tydligen är mm. en legend i, i Counter-Strike-sammanhang i Sverige. Ja. Och det här tycker jag är jättespännande. Därför att nu har man då fått enormt mycket kritik. Framförallt från, från idrottsmän då. Som helt enkelt har sagt att de kommer att bojkotta det här programmet. Därför att de tycker inte att, att den här personen är sysslan med sport.
1: Mm.
0: De tycker inte att er sport är sport. Och alltså, jag är nog fel person att kommentera på det här för att jag är helt ointresserad av idrott.
1: <laughs> så
0: jag kan ju spontant tycka att, ja fast alltså, det är ungefär lika meningsfullt. Om, om jag ska vara lite kritisk så där.
1: Ja, ja, men precis. Alltså det är ju, men, men hur funkar det här? Jag har ju aldrig sett mästarnas mästare. Men är det så att de tävlar mot varandra i de här olika grenarna som, som de har varit stora i? Så att de skulle behöva tävla i e-sport? Då om han nej,
0: nej, absolut inte. Utan, utan det, här är alltså, det här är alltså tävlingar som inte har någonting med deras ordinarie sport att göra. Alltså det, vi, givetvis är det så att jag menar, har du en fridrottare som, som har, har sysslat med löpning så det finns, är det ju klart att det finns element av löpning i de respektive grenarna. Alltså, mm -hmm. Så är det. Men det är ju inte så att de tävlar i stavhopp. Liksom. Utan det är liksom Ska man säga generella fysgräner helt enkelt.
1: Ja okej, okay. ja, just det. Och,
0: och om inte jag minns helt fel så är det dessutom så att då, då funkar det ungefär som en vanlig sån här dokosåp-variant, Det vill säga att i slutändan av varje avsnitt så blir det två som blir kvar och så ska de ha någon typ av intern uppgörelse då. Ja. Och det fiffiga med den här interna uppgörelsen är att den är oftast inte eh, den är oftast inte styrkebaserad utan den är oftast Eh, vad ska man säga, koncentration och, och eh, reaktionsbaserad. Och där tror jag att den här personen Emil Kristensen kan ha en fantastisk fördel jämfört med de andra. För ja. jag menar, är det, är det någonting som är har ah, så är det är reaktionsförmåga.
1: Ja. ja, men verkligen.
0: Och möjlighet att fokusera.
1: Nej, alltså, jag, jag är själv också ganska ointresserad av sport, men jag tycker det, som hela kritiken blir lite löjlig eftersom att det handlar ju bara om var ska man dra gränsen för vad som är sport och inte sport. Men om jo, de har med det... pistolskytte vanligt så, så varför inte ner sport?
0: Ja, nej, nej men alltså jag kan, jag kan hålla med. Och, och jag menar som sagt, det var, ju, det var ju den kommentaren jag läste vad det gäller nu när, när det blev så populärt med Pokémon Go. Ja. Att folk tyckte att ah, men det är alldeles för mycket Pokémon Go i nyheterna. Mm. <laughs> ja, det är ganska mycket fotboll också faktiskt. Ja, ja precis. <laughs> och jag är ungefär lika intresserad. Lika intresserad ungefär.
1: Ja. Det är ungefär min inställning också. Ja. Men den här sommaren har vi haft både OS och eh, fotbolls-VM kommer. Så att det är liksom. Ja.
0: ja. Och, och som sagt, jag är nog. Jag, 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 är nog, jag, är nog jag, jag är kanske objektiv. För jag är inte heller speciellt intresserad av e-sport. Vilket man skulle kunna tro med tanke på att jag mm. sysslar med. Ja. Men jag är ingen gamer. Mm. Så att jag, men jag kan tycka liksom att ja, men, alltså, det är väl som sagt ingen skillnad. Jag menar, som du säger, skytte är ju också en precisionssport. Det är inte en fysisk sport på det viset. Så att på det viset kan jag tycka att ja, men du är väl lika mycket i idrottar om du, om du sitter med en, en joystick eller om du sitter med liksom en, en, ja, ett, en pistol. liksom.
1: Ja, ja, jag tycker det faktiskt. Och dessutom så jag förstår verkligen varför just tv-kanalen väljer att ta in det. Just för att det är en väldigt populär rörelse, särskilt bland unga. Och det är väldigt, väldigt många som håller på med sport och counter-strike. Så att... Det blir säkert ett populärt beslut Även om jag tycker att de här andra idrottsstjärnorna Verkar vara lite gnälliga
0: Ja alltså grejen är att jag, jag har fått för mig Att jag läste någonstans att SVT har fått Enormt mycket påtryckningar De senaste två, tre åren Just om att, att ha med esportare mm. I mästarnas mästare Så att nu när de då hade möjlighet Att en, en person föll bort från, från serien Så tyckte man helt enkelt att Ja men då, får vi väl, då kan vi göra det liksom Som ett, en ersättare i det här fallet liksom.
1: Ja visst så jag säger att, kör, bara.
0: Ja, det, jag håller helt med. Mm. Jag, jag tycker som sagt det är inte, inte fånigare än någon annan idrott så att jag... Så, nu får jag säkert skit för det, men det ja, kan precis, leva med. Men det kan inte dig så. Ja, precis. <laughs> så kan jag stoppa dem i papperskorgen. Det. det blir nog bra. <laughs> Sen så har Facebook gjort en del grejer i veckan. Mm. Eh, kanske inte nödvändigtvis de bästa besluten de har tagit genom åren. Eh, första grejen de gjorde var att man funderar på att man ska införa en autoplay-funktion i, i Facebook-appen för iOS och för Android. Just det. Ja, och det är inte så att det bara är en liksom vanlig autoplay. För det har man ju idag. Om man browsar in på, på webbsidan så har man ju autoplay. Det vill säga alla filmer börjar spela automatiskt. Ja,
1: Just det. Fast
0: utan ljud. Mm -hmm. Och det tänker man då inte göra. Utan man tänker spela upp saker med ljud. Vilket jag ju spontant kan tycka att det där var ju inte så genomtänkt. För det innebär ju att sitter man på tunnelbanan och liksom scrollar igenom sitt Facebookflöde så kommer ju telefonen att hojta till hela tiden liksom. Vilket jag kan tycka kanske inte är helt optimalt.
1: Nej, alltså jag avskyr ju all form av autoplay egentligen. Om det så är videor med eller utan ljud och det här gjorde ju inte saken bättre. Så att...
0: Nej, men som sagt, alltså vad ska man säga, autoplay video utan ljud kan man ju i alla fall ignorera.
1: Ja, men det är mycket lättare. Ja,
0: men, men börjar den liksom låta så är det ju så här. Och framförallt för mig, jag menar, jag, jag blir så irriterad när man, när man typ... Om jag sitter på, med min telefon och lyssnar på en podcast eller musik eller någonting mm. och jag skulle skåla igenom mitt Facebookflöde så så fort det är någonting som låter så avbryts ju min musik. Ja. Eller min podcast och det är ju än, ännu värre liksom. Mm. Så det var, det var dåligt beslut nummer ett denna veckan. Eh, dåligt beslut nummer två det är ju att Facebook köpte ju för ett tag sedan Whatsapp och nu har man då beslutat att man ska eh, dela med sig information från Whatsapp till Facebook för att helt enkelt kunna göra bättre eh, vad ska man säga annonser Just det. Mer, mer personliga annonser till dig som, som slutanvändare så det man helt enkelt kommer att göra om man inte slår av det här i Whatsapp-appen så kommer man helt enkelt att dela med sig av sitt telefonnummer till Facebook. Och på så vis så blir man ju inte en man blir ju inte en i mängden utan man blir ju en, en faktiskt individ. Så det här kan jag också tycka att det kanske inte riktigt var världens intelligentaste Sen är jag, ju, alltså jag har ju flera gånger under podden sagt att om jag måste välja mellan riktad reklam och inte riktad reklam så väljer jag nog hellre riktad reklam för kan mm. jag kan i alla fall dra någon nytta av den. Liksom.
1: Jo, nej men verkligen. Eh, så är det väl. Sen, än så länge tror jag det för befintliga användare så går det att stänga av. Eh.
0: Precis, det, fin det finns en kryssruta. Antingen ja. gör du det när du, du grejen att första gången du startar Whatsapp efter att den här har installerats så finns det en kryssruta som, som du måste välja och kryssa i eller ur. Jag kommer inte ihåg om den var i och du måste kryssa ur den eller vice versa. Men eh, där du helt enkelt tillåter att en delar saker med Facebook. Men mm. ä, har du missat det här, du har startat den och bara liksom, gått på autopilot och tryckt i rutan och tryckt okej. Okay, så kan du faktiskt i efterhand gå in via eh, kontoinställningarna i
1: Whatsapp. Just det, jag och bockar ur det, ja. Mm.
0: Ja, exakt. Ja, så, att, så att än så länge är det ingenting som du måste göra. Och jag tror som sagt det skulle kunna vara en av de sämsta grejerna de har gjort genom tiderna om de skulle tvinga folk att ha det här i kryssat, Ja,
1: precis. Däremot så tror jag, jag fått för mig att om man laddar ner appen på nytt då, eller om man startar ett nytt konto, då har man ju det här påslaget. Då godkänner man då, liksom. Men,
0: men, men då måste man väl gå in och slå av det, har jag fått för mig.
1: Ja, om man kan det, men det borde man ju kunna rimligtvis. Ja, jag, jag, hoppas, mm.
0: jag hoppas innerligt lite. Det. Det, ja. det, det skulle ju vara en förmildrande omständighet i så fall.
1: <laughs> Absolut. Men det, och det, det har väl gjort en väldigt stor sak också just av att när de köpte WhatsApp så, så sa WhatsApp att det, men vi kommer inte att dela data och det, vi kommer att fortsätta operera som en egen enhet och sådär. Och att det är väl just att det här går emot det de då sa som, som har väckt ganska mycket uppmärksamhet.
0: Ja, precis. precis. Eh, sen har vi faktiskt fått in en, en eh, lyssnafråga här veckan. Det var en kille på Facebook som skickade in en länk till en, en postning i, i Windows 10-gruppen på Facebook som helt enkelt ställde frågan att tydligen så har Windows 10 en förmåga att avinstallera applikationer mm -hmm. när man uppgraderar till en ny bild. och Normalt sett så är det här ingenting som drabbar gemene man förrän man till exempel lägger in den här Anniversary Update till exempel. ja. Och, och så vitt jag förstår så är det tydligen vissa specifika typer av applikationer. Eh, framförallt hårdvaroknutna applikationer. Så det fanns till exempel eh, sådana här som styr fläktastigheter och liknande som, som, som man av någon anledning väljer att plocka bort. Ja, okay. eh, och, och jag tänkte egentligen jag har ju giv, givetvis ingen insyn i varför man gör det här. Eh, jag kan ha synpunkter på att man gör det men samtidigt så jag skulle ha väldigt svårt att tro att man gör det utan anledning. Jag tror att det finns liksom någon typ av, av liksom erfarenhet bakom det här. Tack vare att man har gjort så många beta och, mm. så kan det ju vara så att man plockar bort en applikation för att man vet att den här applikationen tål inte att Windows uppgraderas. Då kommer den att packa ihop och dö. Liksom.
1: Mm. Ja.
0: Så att jag, jag, jag tror inte man gör det för att jävlas med folk. Jag
1: tror inte, att man gör... inte.
0: Nej. Och Jag tror inte att man gör det liksom för att... att, att liksom för att man hatar den här applikationen, utan jag trodde det finns en anledning. Liksom. Det jag mest tänkte nämna i det här det är att det finns, det finns två olika sätt att lösa problemet om man har råkat ut för det här. Det ena är nej då givetvis att installera applikationen på nytt. Lite irritationsmoment, men man laddar ner den från nätet och så finns den igen. Liksom. Det, är mm. inte jätte, det är inte jätteknepigt om man har gjort det tidigare. Liksom. Eh, skulle det visa sig att det är en applikation som man inte kan få tag på igen Alltså det kan ju vara ett företag som har lagt ner eller det kan vara någon gammal applikation från, från 1800 Frösiel som man inte liksom har kvar installationsmedia för eller någonting. Mm. Då finns ju alltid möjligheten att man kan rulla tillbaks till den föregående bilden. Så länge man inte har gått in och städat bort den här återställningsimagen så kan man alltid välja att rulla tillbaks till innan uppdateringen så att säga. Och likadant så är det ju så här att, att det finns ju alltid en, en windowsold mapp som ligger kvar. Så länge man inte väljer att städa bort den som sagt. Och det den, det, det den egentligen innehåller. Det är ju egentligen en komplett kopia av din disk innan uppgraderingen. Det vill säga Windows, Program File, User Data och hela kittet. Vilket innebär att säg att du installerar om applikationen. Men du upplever att det finns en massa filer som saknas. Eller det finns en massa inställningar som saknas. Då finns inställningsfilerna kvar i din användarprofil. I den här Windows.old-mappen. Så du kan alltid manuellt lyfta tillbaka dem. Om det skulle vara ett jätteproblem. Ja. Så att, det var mest det jag tänkte bara nämna. Sådär. Det kan ju vara intressant att veta. Mm. Och som sagt. Generellt sett så, så är min upplevelse. är Att den här, den här rulla tillbaka funktionaliteten. Funkar faktiskt förvånansvärt bra. Eh, likadant som själva uppgraderingen i sig tycker jag funkar förvånansvärt bra med tanke på att man gör en rätt så, så allvarligt ingrepp liksom
1: mm, Ja men precis
0: huh. Yes. Ja. Eh, sen så har vi då kommit till vår pryllista Jakob finns det någonting på din pryllista?
1: Ja jag lade faktiskt in en, en pryl här som jag, jag jobbar ju på 99 makt men våra systersajt Weaklockers testar ju ganska mycket Framförallt PC-hårdvara, grafikkort och sådana grejer. Men nu har de faktiskt också testat en grej som heter Dream Screen, som jag blev väldigt sugen på. Det, det handlar om är helt enkelt LED-belysning till sin tv. Så att du har liksom färgade LED-ljusdådar som du sätter på baksidan av tv:n. Och det som är fint om den här Dream Screen är att den kan du sedan koppla. Kontrollen kopplar du direkt till hdmi uttaget Så att de här belysningen fungerar med. Ja, i princip vilken HDMI-enhet som helst. Om du så har en Apple TV eller en Chromecast eller ett Playstation. Och så analyserar du då bildsignalen och sätter ljuset utifrån vad som visas på skärmen. Så du får lite extra känsla när du kollar på film och spelar tv-spel.
0: Ja, men det är ju rätt häftigt. Jag har ju. Hört, jag har hört väldigt mycket bra om, om Ambilight. Däremot så har jag ju hört folk som har synpunkter på... Inte på Ambilight utan på, på Philips tvapparat och i övrigt. Därför att det är ju än så länge är det är ju bara Philip som kör Ambilight. Ja, precis. Eh, och man har haft synpunkter på själva tv:n som sådan. Och därför tycker man att det är väldigt synd att, bara det, är, att det bara är Philips som, som, eh, som har Ambilight. Ja. Men i det här men... fallet kan man ju faktiskt få till Ambilight i alla fall.
1: Mm? Ja, men precis. Det, det eh, jag, tänkte,
0: jag tänkte anknyta. Jag tror att jag kan hitta någonting här om det. Jo. Eh, jag hittade nämligen en artikel i veckan som lite anknyter till det här som du pratade om. Det var också nämligen någonting man jackade in på HDMI-kopplingen. Och det är helt enkelt en, eh, en funktion som... Alltså, jag har pratat rätt mycket nu om, om night mode och grejer. På, på iOS-devicer och på Android-devicer och på, eh, på PCs och på Mac och grejer. Att man, liksom, att man plockar bort det blåa ljuset när klockan börjar bli för mycket på kvällen. Eh, grejen är ju att tv-apparater gör ju inte det. Så att du har ju fortfarande liksom full full färgskala ja. på en tv-apparat. Ja, så att även om du ska liksom titta på tv klockan halv tolv, fem minuter innan du ska lägga dig så är det fortfarande liksom ganska mycket blått ljus. Men då är det naturligtvis någon som har, nu eh, jag hittar inte artikeln just nu men jag ska lägga med en, en eh, jag tror jag ska lägga med en länk i show notes där någon helt enkelt har byggt ett litet filter som du kopplar in på HDMI-kabeln som helt enkelt kan justera blåljuset på samma sätt som Ambilighten gör. Fast på, från vilken, också från vilken enhet som helst. Okay. Så oavsett vad du är kopplat till HDMI så kan den helt enkelt skriva ner mängden blått ljus. Just det. Så det tyckte jag var rätt
1: häftigt. Ja, ja verkligen.
0: Mycket intressant. Mm. Min, min länk i vår pryllista är lite mer vad ska man säga, basic faktiskt. <laughs> Uh, och det här är något som man nästan liksom har sådär drömt om. Och som man har avundats uh, alla, alla uh, Apple-användare lite så. Uh, ni har ju er fantastiska Lightning-kontakt. Som jag kan ha synpunkter på att det är bara Apple som får använda. Men i alla fall, det är, alltså, det är, ju, det är ju inget fel på kontakten som sådan. Den är ju väldigt trevlig och bra och man kan liksom stoppa i den på vilket håll som helst och det är man ju lite som, som, som eh, mikro-USB-användare så är man ju lite smått bitter på det faktum att, att liksom första gången man stoppar i den så, så, så passar den. Medan mikro-USB är snarare av åsikter, eller av principen att det krävs att man stoppar i den fem gånger innan den hamnar på ja, rätt precis. håll liksom. För att den, den har alltid en förmåga att kärva och bråka och vill inte liksom hamna på rätt ställe och grejer. Men, och det var därför jag blev... Och, och grejen är ju att då plockar man ju ut den och så vänder man på den för att man får... Alltså om det är mörkt eller någonting så förutsätter man att jag stoppar i en fel och så vänder man på den och så funkar det inte i alla fall. Och så. Men det fiffiga här nämligen är att då är det ett företag som heter Win Winner Gear som har uppfunnit en reversibel USB till micro-USB-kabel. Och det här tyckte jag var fantastiskt. Det betyder att man har byggt om USB-kontakten Alltså den vanliga typ, vad heter den, typ A heter den?
1: Ja, just det, den stod där. USB-kontakten.
0: Mm. Så att den är reversibel Det vill säga den här tjocka plastdelen inuti USB-kontakten har man helt enkelt skalat av och satt kontakter på bägge sidorna. Så den går att vända på. Och man har även gjort samma sak på micro usb sidan Så att den går också att vända på upp och ner. Och sen har man då förmodligen fnulat in en elektronik i den här så att den faktiskt klarar av att fatta att nu har man vänt den åt det ena hållet eller andra hållet så att mm. man inte har sönder någonting.
1: Ja, det får man ju hoppas. Ja, ja.
0: Eh, och den här går då att köpa direkt från Winner till exempel för 20 dollar. Så det här tyckte jag var en, en sån här väldigt enkel uppfinning men fantastisk och det är nästan så att man borde köpa en bara därför.
1: Mm. Jag har faktiskt precis en sån här sladdliggande på mitt kontor här. Uff, är den det så skickade. bra som Ja, verkar? det är helt fantastiskt. Nu använder inte jag så mycket mikro usb enheter men ja, men det är bara fantastiskt att det går den att göra. Är det
0: alltså värd 200 spänn? Det,
1: det tycker jag, absolut. Ja.
0: Ja, men då, då ska jag, nu, jag ska nog investera mm. i en sån, tror jag. Risken är väl bara att om man köper en så kommer man att vilja byta ut alla kablar mot en sån. ja
1: Ja, men så är det. Men å andra sidan, 200 kronor, det är vad Apple tar för sina sladdar också. Så att...
0: Ja, okej. Okay. <laughs> det, det, då är det värt det. Liksom. Oh, ja. vi, 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 är ju, vi har ju bara micro usb så man har ju ganska många befintliga kablar. Mm. Och det, det är kanske så att man kanske inte behöver byta alla. Men, men... Nej, men den
1: man oftast laddar sin telefon med så skulle jag ändå säga att ja. det är väldigt värt. Och
0: möjligtvis den som ligger uppe på nattduksbordet för att det brukar oftast vara mörkt i sovrummet när man ska koppla in den. Så det är Just det också ja. värt det liksom. Men det tyckte jag var lite trevligt. Ja, verkligen. Och, och med det så tror jag vi har kommit till slutet av, av veckans podd. Jag tyckte du gjorde bra ifrån dig. Ja, men
1: tycker du det? Vad kul att ja, höra. Jag,
0: jag, tror har, jag tror vi har fyllt Mats skor faktiskt. Jag
1: tror det. Vi får väl se vad han säger sen. <laughs> Precis.
0: Ja, det är alltid du... kul
1: att hälsa på er i alla fall.
0: Ja, men det, det är alltid Håll kul att ha med liksom, lite andra synpunkter på saker och ting. Eh, precis som vanligt så finns vi på facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpodomit.se Ni hittar oss på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker Och en massa andra ställen som serverar Någorlunda färska podcasts eh, Vi har Sen vi började haft möjlighet att skicka in eh, eh, Lyssnafrågor Och den, den möjligheten finns fortfarande kvar vi har dessutom stuckit ut hakan och sagt att vi tar emot lyssnafrågor på alla möjliga ämnen. Det behöver inte nödvändigtvis vara liksom, IT utan det kan vara allt möjligt. Liksom. Mm. Så att om inte annat så kanske folk tycker att det är lite kul. Så därför tänkte jag påminna om att, att ni får gärna lov att, att skicka in lyssnafrågor och ni får dessutom gärna lov att lämna någon typ av recension på, på framförallt iTunes därför att det är den podcatcher-tjänst som faktiskt har Mm. Men om inte annat så gör du att folk, andra människor, ser vad på då. Tycker att vi kanske är värda att lyssna på. Men med det så tror jag att Jakob och alla våra lyssnare för den här veckan. Mm. Ha en bra vecka. Tack, Ivan. Ha det bra. Hej då. Hej då.